0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Gaia Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, na boa. Uma quinta-feira chuvosa, 10h25 aqui da noite, é, da noite aqui em Israel, né? Uma, a primeira quinta-feira da primavera, mas esqueceram aí de avisar para o inverno que a primavera chegou muito frio. Enfim, desde ontem, já tem, ou, na verdade, até tem uns dois dias já fazendo muito frio aqui em Israel. É atípico né, para o início da, da primavera, já era para a gente estar tá aí com um clima um pouquinho menos, mais ameno, né, mas não, não, não vem acontecendo, vamos torcer para que isso aconteça em breve. E também a quinta-feira que marca a entrada do horário de verão, é, ou seja, a gente pode começar, a gente está começando agora o podcast a gravar 10h25. E, possivelmente, a gente já vai terminar bem mais à frente, já no dia de amanhã, porque a gente perde uma hora de sono e a gente passa até agora. Então, se a gente perde uma hora de sono, seis horas de diferença vai ser a diferença entre nós e o Brasil. E vamos que vamos. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas aqui essa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco que a gente vai estar comentando é sobre o Corona. A gente comentou... Opa, peraí. Eu estou recebendo um aviso aqui do Waze, eu tenho um carro parado, estou gravando aqui no meu estúdio móvel, carro parado no caminho, eu já estou vendo, mas enfim, estou longe. É isso aí. Então, o Corona, a gente comentou nos últimos episódios, que o índice de contágio vinha aumentando e nessa semana, nos últimos dias, chegou a quase um e meio, ou seja, uma pessoa, duas pessoas contaminam três pessoas, né? subindo aí realmente o índice de contágio, chegando a ter novo, 13 mil novos, é, é, novos doentes né, por dia, é, mostrando aí um certo alarmismo. É, João, essa é a nova variante, chegou aqui, cara, com? é isso aí mesmo? É,
1: ela, ela não tem nome né, ainda, ela tem um nome técnico, né, científico, BA2, que é uma variante do Ômicron já, né? Uma variante. É, eu não entendi ainda se ela é uma subvariante da Ômicron, ou se já é uma nova variante, que contagia 30% mais do que a Ômicron, mas que tem basicamente é, os mesmos sintomas de gravidade, né? Ela é consideravelmente menos grave da Delta. Bem? Agora, se você considera que em Israel, é, enfim, a consideração aqui é de que metade da população já tinha sido contagiada, e a gente está tendo um surto bastante considerável agora. É sinal de que existe a possibilidade que os anticorpos, que as pessoas que enfim, desenvolveram, as pessoas que tiveram a Omicron desenvolveram, não sejam suficientes para evitar a contaminação dessa dessa nova variante. Enfim, não é boa notícia. É, não existe absolutamente nenhuma é, nova determinação do Ministério da Saúde. Eles ainda estão tranquilos. Estão dizendo que o número de doentes graves segue diminuindo. É óbvio, né, O surto começou tem uma semana, uma semana e pouco não deu tempo de, de, de fazer efeito é, no, no número de doentes graves, é, mas, enfim, eu acho que a atenção devia estar tá redobrada para isso agora, é, mas não, o Israel não está, enfim, o governo não parece ser preocupado com isso, é, a imprensa também está falando pouco nesse tema, em comparação ao que falou nas outras ondas, pelo menos nesse momento, parece que eles estão um pouco incrédulos, né, achando que duas, três semanas depois do de governo decretar o fim da onda do Omicron, é, enfim, aparece uma nova onda, então, é, enfim... É, não, não é boa notícia, a gente comentou semana passada que, que seguramente não eram boas notícias é, e com o índice de contágio a 1,46, se não me engano, que foi o que chegou hoje, é razão para grande preocupação. 80% dos israelenses saíram no, no Aretz é, há três dias. Há três dias, 80% dos israelenses contagiados com corona já eram com essa nova variante. Né? Enfim, é, então está aí, né? esse é o resultado também da política do governo de não, é, enfim, de não fazer absolutamente nada para conter é, o, a Omicron e, e desenvolver variante. Obviamente, se tem muita gente contagiada, você tem mais possibilidade, maior a probabilidade de você desenvolver variante. Né? E aí, enfim, está aí. Uma variante jaelense, né? novinha em folha, produção sionista, essa aí, do, com apoio do governo de Israel, e circulando pelo país, em breve pelo mundo. Né? Enfim, lamentável, lamentável, mas é fruto da, da não política. Do, do governo israelense.
0: É interessante isso, porque é realmente uma não-política. Eu não acredito que o governo vá tomar alguma medida de contenção, né? É, porque não tomou da outra vez, então dificilmente vai tomar dessa vez também. Como você bem comentou, a política do governo é deixar rolar solto. É, enfim, é até engraçado a gente falar que o governo não está agindo, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai falar que o surto está comendo solto, muita gente doente... E, enfim, o governo também não vai ter mais muito o que fazer, porque já vai estar... Eles não vão colocar ninguém em lockdown, né? Não aceitam essa essa possibilidade, nenhuma nenhuma chance. Mas vamos ver. E justamente também, acho que foi essa semana, na semana passada, que eles é, tiraram a é, as crianças que iam para creche, para colégio, nós né? que fazer pelo menos duas vezes por semana, os domingos e quartas-feiras, o, o exame, né? Antes de ir para a creche e agora, ou para o colégio. E agora acabou isso, né? Eu, eu, enfim. É, a gente voltou a ter uma política bem mais é, aberta em relação ao corona e essa nova onda aí é, começa já, já vem surgindo né vem, vem crescendo aí vamos ver vamos ver como é que vai ser esse o desenrolar dessa história e a segunda notícia desse bloco é sobre é, vamos dizer assim a expansão do ensino sobre é, aquecimento global nas escolas israelenses a partir do ano que vem era é um tema que já era discutido nas aulas de ciência, só que agora Vai, vai ser discutido também em outras disciplinas. né? Um passo bem interessante, né, João, no momento em que a gente vê o mundo discutindo aí a ampliação do uso de, de combustíveis fósseis, né? que é um dos principais responsáveis aí pelo, pelo aquecimento global, é, em função dessa guerra da, entre Rússia e Ucrânia e Israel, é, ampliando a discussão também dentro da, das salas de aula. Né?
1: Pois é, é. Enfim, o governo parece estar levando a sério essa questão, pela primeira vez em bastante tempo, o que é um o que é louvável, né? É, o aquecimento global que era ensinado somente nas aulas de ciências nas escolas, né? ele vai agora a partir da, da do que seria no Brasil o sexto ano, né? Do, do, do ensino fundamental, ele vai entrar na grade curricular é, de várias disciplinas, como é cidadania, como história, como é literatura é, e agora não me lembro as outras disciplinas que, que também vão, enfim, vão vão tratar dessa temática. Ou seja, vai ser tratado no âmbito interdisciplinar, okay? é, relacionando com, com vários campos de atuação, com várias ciências, né? vai ser relacionada à política também, vai ser relacionada é, enfim, ao, é, a vida das pessoas, a arte, a cultura, né? a tudo a todo possível. Né? Já tem uma comissão é, eleita pelo Ministério da, da, da Educação para trabalhar esse tema okay? e já vai apresentar propostas em, em questão de um mês, porque a ideia é que já no ano letivo que vem, né, é, é, que começa aqui em Israel, em setembro, é, isso aconteça. Na verdade, não é a ideia. Essa, essa é a programação. Isso vai acontecer. Enfim, agora tem que acontecer da melhor maneira possível, então eles têm que trabalhar duro até lá. Enfim, é interessante, o Ministério da Educação colocou a questão do aquecimento global na ordem de prioridades do dia, o que é, enfim, uma adesão totalmente acertada. Né? E, enfim, quem enfim é dera que todos os países pudessem tomar uma adesão dessa, porque a educação, ela ela é uma excelente ferramenta para a gente, enfim, construir uma sociedade consciente, etc, etc. É, como diz o Paulo Freire, a né? educação não muda o mundo, ela muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Enfim, e acho que inculcar isso na, na, na nas crianças, nos adolescentes, e levar esse debate para a sala de aula, certamente é muito, muito positivo, e enfim, é, eu aprovo isso aí, tomara que ainda desçam para ainda mais jovens, porque se isso acarretar no, na redução de do consumo de produtos é que, que influenciam no aquecimento global, é, por exemplo, se, se conscientizar as crianças, ainda que pequenas, é, a mudar de certos comportamentos por causa dessa, por causa dessa consciência, é, isso pode ser ainda mais proveitoso. Então está de parabéns aí é o Ministério da Educação por essa decisão acertada.
0: É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões de política interna. Bom, gente, a primeira, a primeira notícia desse bloco é uma notícia muito triste, né? A gente teve aqui um atentado muito grande é, essa semana que aconteceu em Beresheva. Um terrorista é, atropelou e matou a facada as quatro pessoas é, até que ele foi, é, foi é, é, morto por um motorista de ônibus que viu... As, viu mas, enfim, ele, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha, parou o ônibus dele, desceu e tentou se aproximar do terrorista, e quando o terrorista aparentemente foi para cima dele, é, é, ele deu um tiro no, no, no cara e, e matou. É, enfim, um, se, mexeu, obviamente, né, sendo que tem um atentado desse, até porque foi um atentado muito grande, né, a gente estava, é, vamos dizer assim, eu não queria nem usar isso, mas a gente estava acostumado, né, nos, último peri- nos últimos períodos, né, a ver atentados, é, contra policiais, principalmente na região de Jerusalém, que tem acontecido também, né, é, nas últimas semanas, alguns casos. É, mas desse que é, envolve pessoas civis, né, principalmente é, não policiais, a gente não via há muito tempo. E principalmente um atentado que deixa quatro pessoas mortas e com o um terrorista cinco pessoas mortas. É, mas enfim, muito, muito chocante e uma o um terrorista que é, é já havia sido preso. É, já era preso inclusive por ter é, ligações com grupos é, extremistas e, e inclusive do Daesh, né, do ISIS, do Estado Islâmico. Ele já tinha sido solto, é, não houve nenhum acompanhamento aí da, da, do que ele fazia, enfim, e até que ele cometeu esse atentado. Era um beduíno, vivia no Negev, viu o atentado foi em Brecheva, né, na região Negev ali, mostrando também como anda muito aquela região do sul do país que há muito tempo né, já vem sofrendo muitas críticas, inclusive é, se fala muito que o Negev, é, Israel está perdendo o Negev, é, o Negev está meio à deriva, enfim, isso mostra mais uma vez como anda a coisa naquela região. É, chocou muito o país, né cara, esse atentado.
1: Sim, como você disse bem, né, há muito tempo que a gente tem um atentado com, com um número tão grande de mortos, né? enfim, se comparar aos que, que aconteceu na segunda intifada, é um número pequeno, mas... É, mas comparado aos últimos 15 anos, é um número alto, especialmente quando a gente se leva em consideração que se trata de uma tentada facada. É, não foi um homem-bomba, uma mochila com explosivos, nada disso, foi uma tentada facada. O sujeito conseguiu esfaquear quatro pessoas, né? Enfim, triste, uma tristeza muito grande, né? mãe de, de dois filhos, um outro é pai de três filhos, enfim. Uma situação bastante é, é, lamentável, né? E, enfim, é, que reacende um debate sobre... É, as causas desse desse tipo de ação, né? E isso, e ele também faz a gente observar como a cidade de se reage a essa a um caso como esse. É, primeiro de tudo, a gente percebe que a grande maioria dos políticos e das personalidades públicas é, reagiram ao um atentado, enfim, lamentando, condenando, obviamente o atentado, inclusive os partidos árabes que, que escreveram notas condenando o atentado, é, que não é uma coisa que é sempre comum. É, Especialmente quando o atentado é feito na Cisjordânia, mas quando ele é feito dentro do território desse lado aqui do muro, do lado esquerdo do muro, eles costumam condenar e e fizeram notas condenando, não só eles, como prefeitos das cidades árabes, especialmente os beduínos, e, enfim, mandaram força e solidariedade às famílias, etc, etc. Isso foi quase um consenso, mas foi um consenso né, entre, entre os personagens, entre os políticos. É evidente que tem alguns que gostam de, como se diz em hebraico, de dançar no sangue derramado, né? É que aproveitam o caso para ficar, para fazer discurso é, é, eleitoreiro e criticar o governo, e criticar isso e aquilo. Eu vou dar dois exemplos. Um deles é o que sempre faz isso com é o Betislê, ele se mostra eleito do líder do partido sionismo religioso. Eu nem viu o, o Twitter do, do Ben Gvir, mas certamente ele fez o mesmo, criticando o governo, dizendo que o governo entregou o Negev é, para o Ram para o movimento islâmico e que eles agora fazem o que querem e que esse atentado, enfim, é mais um é, 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 atentado que vem do setor árabe, que continua sendo tratado com blá, 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 enfim, post racista é, que, que se usou de racismo, racismo para condenar o governo. Outro que, que fez a mesma coisa, mas sem, com, com cuidado para não fazer um comentário muito racista, foi o Netanyahu, que atacou também o governo por ter entregue o Negev ao movimento islâmico, não falou do, do setor árabe, que sempre faz atentado, hein? É, mas enfim, também jogou essa, essa batata quente no colo do governo como se no governo dele fosse muito diferente disso né? ele conseguiu ser criticado até por alguns apoiadores porque no momento de atentado as pessoas estão de olho em quem está aproveitando o momento para fazer política e quem não né? e o Netanyahu está, ele, enfim, ele é feio, considerado é feio, é feio sujo em Israel você fazer uma coisa dessa, e ele foi criticado até por alguns apoiadores pelo comentário que ele fez, né? É, mas enfim, então fica fica essa essa, essa é a primeira parte da repercussão. A segunda parte da repercussão é como a imprensa lida com isso, né? É, em alguns programas de entrevista com prefeitos árabes, especialmente beduínos. Né, os beduínos eles estão eles passaram a ser o centro das atenções em Israel e so, estão sendo tratados já há alguns anos como problema de segurança pública, né? Um caso de uma questão de polícia. É né? um caso de polícia. População beduína em Israel que é formada por mais ou menos menos as 300 mil pessoas, né, que são árabes, são muçulmanos, mas são é, uma etnia distinta, na verdade, uma, uma cultura né, distinta né, dentro da sociedade árabe, porque eles falam um árabe com, com, é, com, uma termina, com um sotaque pro, é, próprio deles, às vezes até um árabe, um dia, enfim, uma, um, o idioma árabe ele se diferencia muito de país para país, e os beduínos, que estão presentes em diversos locais, eles é, também têm o, seu, o seu, próprio, seu próprio árabe, que não é exatamente igual ao árabe palestino, né? Eles têm uma cultura bem diferente do, é, do resto da população árabe. Eles, enfim, tem os, os grupos que ainda são nômades, que vivem no deserto. É, tem, enfim, umas questões de, de honra, de cultura na sociedade beduína que não são exatamente iguais ao da, ao da maioria da sociedade árabe. É, e os beduínos, eles, ao longo desses 70, é, 74 anos de Estado de Israel, eles, os pelo menos os homens, né? Eles é, eram famosos por servir o exército, por serem é, alguns dos melhores soldados, principalmente em no, no, tudo que envolvia a questão do deserto, pelo fato de eles conhecerem o deserto muito bem, os que moram no sul. É, Serviam o exército, não não eram é, pessoas com uma identidade palestina muito forte, exatamente por causa da questão cultural que diferenciavam eles dos outros árabes. Né? E de um tempo para cá, cada vez mais os beduínos israelenses estão eles eles, menos servindo o exército e cada vez estão mais identificados é, com é, a questão palestina, e cada vez mais beduínos se somam a grupos é, radicais e até a movimentos terroristas. Né? O caso de, esse caso é um caso extremo, o cara que se ligou ao, ao ISIS, né, ao Estado Islâmico, o é, mas enfim, mas tem beduínos que, que cada vez estão se identificando mais com o Hamas, também ou com a Jihad Islâmica, ou com outros grupos radicais, é, e, e se deve, certamente... Há uma ausência de Estado, né? O Estado quando ele aparece só para te reprimir, ele evidentemente ele vai criar uma pessoa, enfim, um cidadão, né? Ou um subcidadão, ou um cidadão de segunda categoria, o que vocês querem chamar, mas enfim, um cidadão que é, é, não, enfim, não, 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 é, não, gosta muito do Estado, né? Não consigo encontrar outra palavra para isso, mas que não aprecia muito o que o Estado faz por ele, porque o Estado não faz por ele, mas o que faz quando aparece, aparece a polícia seja para expulsar os beduínos de um lugar onde eles, estão, é, onde eles se instalaram porque o, a aldeia não é, não é legalizada, seja para enfim é, é, para coibir é, a criminalidade que pode gerar a pobreza, enfim, é, é, os beduínos vivem em situação de extrema pobreza, que não tem muito apreço, obviamente, pelo Estado, okay? porque é um Estado que quando aparece, aparece para reprimir a população, okay? é, seja por questões que, que são é, é, justificáveis, como por exemplo... É, assaltos ou roubos ou etc, ou, ou, ou estupros que, enfim, que, que lamentavelmente também acontecem é, ou, é, ou seja por questões que, que são totalmente questionáveis para dizer o mínimo como por exemplo é, retirar uma, uma comunidade inteira beduína de uma, de uma aldeia é, não reconhecida ou seja, que o Estado não reconhece mas que eles se instalaram naquele lugar porque culturalmente para eles é importante estar naquele lugar e o Estado quer evitar que os beduínos é, é, se apossem de determinadas terras para não perder o controle é, e simplesmente apareça som, somente para expulsar eles desses lugares. Então, as aldeias não reconhecidas, elas é, enfim, os, os cidadãos dessas aldeias, eles não têm energia elétrica, eles não têm esgoto, não têm encanamento, não têm escolas, não têm hospitais, não têm posto de saúde, né, não tem absolutamente nada né, que o estado o estado não chega até lá. E mesmo no, nas aldeias beduínas que o estado reconhece enfim, a, a, a situação econômico-social dessa população é, é de extrema pobreza em geral. Né? Eu estou me referindo principalmente ao Negev, ao sul, que foi onde aconteceu o atentado. O atentado aconteceu em tem mas o, o, o autor do atentado, ele é o terrorista que fez o atentado, ele, ele não é de Bercheva, ele é de uma aldeia beduína da região. Então, se tudo que você vê do Estado de Israel é, é repressão, é, se você vê os judeus é, recebendo, é, enfim... Você, exercendo seus direitos e o Estado aparecendo para eles e para você ele só aparece como polícia é, é, enfim, é de se esperar que a reação que essa população vai ter ao Estado seja uma reação hostil eu estou justificando o terrorismo? É óbvio que não né? eu não estou justificando o terrorismo de jeito nenhum eu acho que, que essa é a pior reação possível, agora ela não vem do nada, o que eu estou tentando explicar é isso, que essa reação não vem do nada okay? e, e é totalmente equivocado e errado e racista você atribuir essa reação ao grosso da comunidade beduína, como fez o Smotrich né? ou, ou da comunidade ou da cidade árabe. A maioria, imensa maioria da população beduína, é, não comete e não apoia esse, esse tipo de ação. Okay? Mas existe um grupo pequeno, mas cada vez maior, que, que comete e que apoia esse tipo de ação. Okay? E o Estado tem que é, prestar atenção nisso. E a imprensa, quando é, 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 tem a oportunidade de conversar com uma liderança local, eles tentam colocar essas pessoas contra a parede, né? É, por que, que isso acontece com vocês? Que não sei que era, enfim, e jogando uma responsabilidade coletiva sobre a população, né, Como se como se fosse culpa das lideranças locais e não do Estado de uma maneira geral, né, Como se a como se a liderança local tivesse o poder de evitar que a população local é, 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 odiasse um Estado que os reprime, né? É, enfim, aconteceu. Eu estou falando isso, Eu vi uma entrevista essa semana que me que me, me tirou do sério, né? E fez o que o, o prefeito de um de, uma, de um conselho regional beduíno no Sul é, enfim também da, tirasse ele do sério ele, ele ficou ele foi irritado com, com a entrevista porque ele tinha condenado já três vezes ao atentado e o, o entrevistador continuava tentando colocar a culpa nele e até aqueles que têm alguma alguma enfim alguma alguma autocrítica pelo menos em relação ao Estado na imprensa eles é, atribuem essa situação dos beduínos né, a uma falta de de de, de 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 a uma ausência do Estado né? Mas eles não se referem a, enfim, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, à né? geração de empregos, eles vão até o Ministério da Defesa. E, ah, que os beduínos que serviram ao Exército não são recompensados por isso, não existe um programa de inserção social, não existe enfim, um programa de benefícios, então isso acontece. Ou seja, você o benefício só os que servem ao exército. O resto da sociedade você deixa na pobreza, né? Para que pra se estimular os que sirvam ao exército. Mas isso você quer? Você quer que as pessoas sirvam ao exército? Porque eles vão ser recompensados economicamente? É, e, então, então por isso eles sejam leais ao Estado ou você quer que eles sejam é, é, considerados cidadãos que eles se sintam em casa, que se sintam parte do Estado. Né? Ou seja, é, é, é uma visão né? que chega a ser, enfim, é, é, colonialista, né? É, 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 por parte de, de, algum, de enfim, eu sei da imprensa, então não posso me referir ao resto da sociedade, mas quando se coloca dessa maneira, é, enfim, eu, eu, eu fico assustado às vezes quando eu escuto esse tipo de comentário. É evidente que, que, que falta muito Estado ali e, é, enfim, é natural. Quando existe muita desigualdade social, qualquer estatística razoável te mostra isso, a criminalidade aumenta. E se existe um grupo étnico-cultural que é reprimido pelo Estado ou que, ou que é diferenciado pelo Estado, dentro do ambiente, enfim, não só socialmente, não só economicamente, mas também, é, é, enfim, até pelos serviços que o Estado o Estado chega e pela mentalidade com qual o Estado trata, é, é natural que, que essa pessoa reage de maneira hostil. E, e enquanto o, o Estado não percebe isso, enquanto trataram os beduínos como casos de polícia, inclusive o senhor primeiro-ministro Naftali Bennett, que tinha uma campanha inteira contra os beduínos na, 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 no Twitter, nas redes sociais, e, enfim, e não adiantou nada para ele eleitoralmente, só, só adiantou que ele me bloqueou do Twitter dele depois que, 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 eu, que eu reagi de maneira insatisfeita a uma postagem que ele fez, é, enfim, ele também trata os verdurinhos dessa maneira e é evidente que, que, que com essa política nada vai ser resolvido, né, é, e, e não é de se estranhar que a situação tenha chegado nesse nível, e, enfim, como último assunto que eu quero levantar desse atentado lamentável, é que, enfim, o motorista de ônibus que neutralizou o terrorista, né, que deu um tiro nele, até agora não sei se, se esse terrorista foi morto ou não, é, ele é... No início não tinha informação... Ah, não, o Marquinhos falou que ele, que ele foi morto, né? É, porque no início não tinha informação de, que, de qual era o estado dele. Mas, enfim, são S. ele estava armado, obviamente, né? Em Israel tem bastante gente que anda armado, em comparação é, ao Brasil, por exemplo. É, tirar o porte de arma aqui é, não, não é tão fácil, mas como tem muita gente que serviu o exército é, em área, em, como combatente, para eles é mais fácil tirar o porte de arma, porque eles têm, é, é, enfim, a, eles, eles têm... A, como eu não me dizer. Eles têm o conhecimento necessário, é, técnico, né, para disparar, para saber manusear uma arma. Então, para eles é mais fácil, pelo menos desse ponto de vista, conseguir tirar o porro de arma. É, em determinadas regiões do país, as pessoas andam mais com arma e outras menos. É, e essa, esse caso acendeu um debate em Israel e aumentou a procura sobre a posse de armas. Né? Mais a gente está buscando arma para comprar depois dessa situação, desse atentado. Na verdade, essa é uma situação que não é incomum em Israel, que civis armados... Neutralizem um atentado, né, o atentado, terror, o terrorista com sua própria arma, numa situação como essa. É, a maioria das vezes quem faz isso acaba sendo assim, a polícia ou o exército, mas muitas vezes civis também fazem isso. Enfim, e agora acendeu, assim, aumentou a busca pelo porte de arma e acendeu assim, esse debate. Se é uma coisa boa ou ruim, né? É, enfim, em Israel também existe esse debate. Não é, não é óbvio nem mesmo quando, depois de uma situação como essa, que um civil é, evita a continuação de um atentado é, com um disparo porque realmente não é uma questão simples. E que bom que o debate está sendo feito, tá sendo feito né? porque porte de arma não é brincadeira. A gente vê nos Estados Unidos que, que enfim, o uso de armas é, ele é praticamente liberado, você compra armas em é, assim, numa loja qualquer em alguns estados dos Estados Unidos e a gente vê uma quantidade de catástrofes que tem, de desastres, de crianças que pegam armas e, e levam para a escola, etc, etc. Então é importante que em Israel isso seja debatido.
0: Eu acho que você tocou em assuntos né, em, que, em pontos aí fundamentais, né, para a gente entender toda essa questão da violência. É, o, muita, é, o, o realmente a, a população beduína, a gente comentou, comentou alguns episódios atrás sobre é, o vilarejo, a confusão que teve com a população beduína perto da é, por conta da, da que eles queriam desalo, desalojar toda uma um, um vilarejo, né, que era não é reconhecido pelo estado para construir, porque o KKL, o Queremakem queria plantar uma floresta, na floresta de Atir, né, eles iam ali, o, Rafa, o a gente convidou, se não me engano, até o Rafa, né, Rafael Stern para conversar com a gente é, sobre o caso, ele comentou também sobre o caso, enfim, é e é mais ou menos isso, né, a gente não tem realmente nenhuma política de estado para a população beduína, né, e, e sempre foi é, tipo né, negligenciados, é, esquecidos e ninguém toma conta até porque muita gente e a gente ouve na televisão muitas vezes falando sobre a questão da violência no Negev é, que muitas vezes aparecem é, é, pessoas dando tiro de fuzil à torto e a direito é, arma comendo solto é, enfim, e falam da criminalidade dentro da população beduína né? eu acho que isso é uma coisa que se, a gente, se o Estado não passar a levar isso a sério é, é, é um tipo não tem como mudar essa realidade né? e o a questão é que não é só com a população beduína é com toda a população não judaica, né? isso é uma coisa que é importante também, porque esse tipo de viol- é, qualquer tipo, essa negligência do Estado, essa marginalização que ela é uma política de Estado há 73 anos né? não, 75 anos quase, ela é com toda a população não judaica que vive em Israel é beduína é, árabe, palestina, enfim, seja o que for. Então, ou se muda essa relação, ou senão não, é, não vai se mudar a questão da violência nesse sentido. né? E eu acho que você comenta que você comentou sobre a questão do... que é, você falou que parece ser uma, é, um comentário colonialista né, por parte da imprensa, eu não acho que pareça ser, eu acho que é isso. entendeu? Essa é uma mentalidade muito presente também aqui dentro do Estado de Israel, como se é, os judeus tivessem um favor de deixar populações não juda judias viverem aqui dentro e se como eles têm que ao tempo todo justificar a sua a sua é, é, o seu direito de viver aqui né e tendo que justificar o tempo todo tipo é, porque apesar de eles falarem não a gente é, a gente é, é não é a favor desse tipo de, de atentado né tipo não não defendemos isso não é correto e continuam colocando contra a parede, naquela posição de, de você estar tá aqui, você tem que responder por isso. Enfim, é, e é uma coisa muito presente dentro da... da não só da mídia, e aí eu, eu tenho uma discordância de você, eu acho que é dentro da sociedade israelense como um todo. Né? Eu ouço pessoas comentando disso, é, enfim, converso com pessoas e é essa a postura. Né? É, enfim, é muito, muito complexo, é muito, muito ruim, né? porque é, isso mostra, mais uma vez, toda a questão que a gente comentou no episódio passado sobre a Shaked, da questão da supremacia judaica na terra, né, dentro aqui do Estado de Israel. Né. É, nós damos o direito a outros povos de viverem aqui, eles têm que se submeter ao que nós queremos, né, no caso, os judeus querem, é, e, enfim, eles são negligenciados, são esquecidos pelo Estado, não há nenhuma presença é, estatal, a não ser na forma de polícia, na forma de repressão, é, e é isso que enfim que eles têm que, e tem que agradecer por isso né, no final das é, é um tanto quanto triste e complicado mas enfim fica aí a nossa solidariedade às vítimas ah, desse atentado horrível que aconteceu e torcendo para que algum governo caia, caia a ficha né, e entenda que não é por aí e as coisas têm que mudar a política do de estado como um todo é, para as populações não judaicas Dentro de Israel, ela tem que ser diferente. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre o julgamento do ex-primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. João, vou, te ser, vou ser sincero, que eu, essa semana eu pensei sobre isso e falei, cara, porque a gente comentou a questão da Elia de Shaquê, que é, é, quando o governo... É, enfim, que a gente comentou na semana passada, eu fiz um comentário falando que no momento em que o Lapid entrar, ela, ela não, tem, não teria nenhuma responsabilidade de, e derrubaria o governo e o lapide né se o governo caiu o lapide ele assume como primeiro ministro até que novas eleições sejam chamadas é, aconteçam as novas eleições e aí eu pensei né o bibi porque enfim onde é que estava o bibi nessa história toda pensei no julgamento dele como é que anda o julgamento dele e aí é, no dia seguinte eu vi que o shlomo filber né que era é, ex diretor do, do ministério das comunicações aí durante é, o um período né durante o governo bibi E agora ele é, como é que chama? Ele fez uma delação premiada, né? Ele assinou aí para ser um um delator, né? Uma testemunha do Estado. Ele começou a depor. O Bibi esteve presente, pelo menos aí no primeiro dia do do, do depoimento dele. O Slomel o o Bibi esteve presente, né? No no depoimento do, do Filber. E, enfim, o julgamento volta a acontecer. João, Filber colocou lenha na fogueira, cara?
1: Olha, é... O Shlomo Filber, na verdade, ele é um caso muito complexo, né? O Shlomo Filber, alguns chamam ele de Momofilber, né, que é o apelido dele, ele era um cara que que foi chefe de de gabinete do Netanyahu desde 96, 99, tipo, participou das campanhas dele, né, teve grudado no Netanyahu, ele ele é um fã do Netanyahu até hoje, né, e ele foi levado pelo Netanyahu para trabalhar em vários, vários setores do governo, e aí o que aconteceu, né? Eu vou só refrescar a memória de quem não se lembra e contar a história pela primeira vez para quem não acompanhou. É, o Netanyahu, em 2015 ou 2016, agora não me lembro exatamente o ano, é, ele assumiu, é, junto ao, ao, ao cargo de primeiro-ministro, o cargo de ministro das telecomunicações. Né? O ministro de telecomunicações era o Gilad Erdan, um membro importante do Likud, que agora é embaixador de Israel na ONU, né? e é, o Netanyahu ele trocou o Erdan de ministério e porque ele queria ser Ministério das Comunicações. Né? E qual era o qual era o contexto que isso se deu? O Gilad Erdan ele estava prestes a fazer uma reforma no Ministério das Comunicações para tirar para tirar poder, né? Mas para tirar o um monopólio da empresa Bezeq é, sobre diversas áreas, né? A empresa Bezeq é uma empresa de telecomunicações que era uma empresa pública de Israel hein? Que, que tinha o um monopólio de, dos meios de comunicação de telefone, de televisão. É, é, enfim, de, de uma série de de, de setores da, da, da área da comunicação e quando o Israel abriu para o mercado externo, para a concorrência, inclusive para a concorrência interna e permitiu com que outras empresas pudessem é, competir umas com as outras em diversas áreas, é, esse processo ele não foi do, do enfim do total para o liberado, né? processo que foi gradual. Então, primeiro entraram algumas empresas, ganharam, ganharam a possibilidade de, de competir, né? no, por exemplo, no ramo da telefonia, existia a Telephone, que era a empresa relacionada à Basic, e aí surgiram a Cell e a Orange, né? a Orange hoje em dia não existe mais, enfim. É, e, na, e na televisão, a Basic tinha o canal a cabo IS, yes, e depois surgiu é, a possibilidade de você também pegar o canal da Hot, né? e por aí vai. Então, aos pouquinhos eles foram liberando, hoje em dia, você A gente já tem Hot, Yes Partner, é, com um monte de opções de televisão, você tem para telefone, você tem também a Golan, tem a Hot Mobile, tem um monte de opções de telefone, né? e não só as linhas, não só as opções é, da Bézik, mas isso é hoje. Lá para os anos de 2015, 2016, é, a Bézik ainda tinha monopólio sobre os telefones fixos é, e ainda tinha uma série de benefícios, é, por exemplo, sobre as fibras é, do, do, óticas do país. Atualmente, é, a basic, ela tem é, muito mais estrutura no país inteiro, né? e hoje em dia existem leis que obrigam a Bézik de... De, enfim, a, a ceder a estrutura para outras empresas, antigamente não tinha isso e o Guilherme ele tinha estudado ele tinha recebido um estudo do, do GT de Comunicações, dizendo que o que baratearia o preço para o consumidor era aumentar a concorrência né? então era tirar o monopólio da Beze que aumentar a concorrência né? essa era a visão do governo, a visão que enfim, o Moshe Carloni foi o ministro de comunicações antes do Guilherme ele tocou uma reforma na telefonia é, que barateou muito o preço das contas de telefone, porque ele abriu para a concorrência e e ele, ele impediu, enfim, ele pra, praticamente bar, é, eliminou né, o, o praticamente a cartelização, uma semicartelização que havia nas três empresas de telefone e celular e isso barateou muito. Hoje em dia, qualquer jalei se paga, é, sei lá, 12, 13 dólares por conta de telefone que te inclui tudo, né, internet ilimitada, ligações ilimitadas e etc. E, enfim, o, o Ministério da, da Telecomunicações ia tocar essa reforma e, de repente, do dia para noite, o Guilherme Lederdano trocou de ministério o Netanyahu assumiu esse ministério e escalou o Shlomo Filber, um cara que ele confiava muito, para ser o diretor-geral do, 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 é, do Ministério das Comunicações. Okay? Ou seja, a pessoa que executa a política do ministro. Né? E qual é a questão? A pasta 4000, na qual o Netanyahu é réu, okay? ela basicamente acusa o Netanyahu okay? de é, favorecer é, o dono da Bezeq, o Shaul Enovitch, okay? que também é dono do portal Walla, que na época era o maior portal de notícias de Israel então essa acusação de que o Netanyahu favoreceu o Elovitch em em diversas questões que envolviam o Ministério das Comunicações, ou seja ele permitiu que o Elovitch ganhasse muito dinheiro enfim, ele lançou mão de políticas públicas que favoreceram a Bezek e em contrapartida ele ganhou uma exposição positiva do site Walla enfim nas vésperas das eleições de 2015. Então, esse caso eu que a gente está comentando é de, antes de 2015, né? É de 2014, 2013. Agora me refrescou quando eu comentei isso com vocês. E, enfim, esse caso é o caso que ele está sendo acusado de, de suborno, né? Porque, enfim, é um caso que ele realmente teria recebido algo e teria dado algo. Ele, é, enfim, ele também é acusado de fraude e de abuso de poder. Hein? Mas é, suborno é o crime mais grave. No que caso ele seja condenado, ele pode, pode ter mais anos de prisão por isso. Os outros, as outras é, acusações que estão ocorrendo contra o Netanyahu, não, ele não é acusado de suborno, só de fraude e de abuso de poder. E antes disso, eu vale refrescar a memória do nosso ouvinte, duas pessoas foram escutadas, duas pessoas deram um depoimento, né, é, nesse caso da parte 4.000, é, que foram o Ilan Yeshua, que era o diretor-geral é, do site Walla, e o Nir Hefetz, que era o assessor de imprensa do Netanyahu. O Ilan Yeshua, ele confirmou, que não só o Netanyahu, mas como toda a família dele, é, davam muito pitaco dentro do Ala e que mudavam notícias e que, e que produziam notícias críticas contra é, adversários políticos dele. E, e o Nir Hefetz, que era uma sessão de imprensa do Netanyahu, ele que também é, é, é delator premiado, ele confirmou que, enfim, ele depois, né, dizendo que o Netanyahu tinha uma verdadeira obsessão. É, pela questão das comunicações, não sei como toda a família, que ele fez reuniões é, fora da agenda, as escuras, com o Cháu Elovitch é, é, e com outros membros do, do Ala, okay? e que, enfim, é, que, ele, que, ele, que ele tinha, assim que ele tinha presenciado reuniões nos quais eles estavam costurando é, uma exposição. E o que faltava nessa situação para montar o quebra-cabeça okay? era a pessoa que confirmasse que é, o, o Elovitch recebeu é, benefícios por isso. E que o Netanyahu recebeu benefícios, a gente tem esses dois depoimentos importantes. Óbvio que muita gente ainda vai depor, é, mas esses são os três principais depoentes desse caso. A gente está chegando no terceiro, que é o Shlomo Filber. E o Shlomo Fiber, ele... Na verdade, o mais importante que ele tinha que fazer, e ele fez, é, foi confirmar o que ele tinha dito na, no, nos interrogatórios policiais, que foi que ele esteve presente numa reunião entre o Netanyahu e executivos da, da, da BESEC, né, na qual o Netanyahu, ele... É, ele, ele, perdão, que ele teve uma reunião com o Netanyahu, na qual o Netanyahu é, dava para ele as ordens de não tocar para frente essa reforma hein, e de atender as demandas da BES. Basicamente foram essas duas coisas. E o Slomo Filber, ele confirmou é, essas é, essas é, é, essas mesmas palavras que ele tinha dito hein, e não só confirmou, como ele citou alguns momentos e algumas situações nas quais ele, ele entendeu né, que naquele momento ele estava fazendo algo que era ilegal. Agora, o, o, o depoimento do, do Shlomo Filber é um depoimento muito é, é, complexo, porque, ao mesmo tempo, ele tenta isentar o Netanyahu de culpa, dizer que, 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 enfim, dizer que tudo que ele fez ele foi pelo bem do Estado. Por outro lado, ele entende que ele fez coisas que, naquele momento, ele não entendia, mas que eram, é, é, mas que eram nocivas para o cidadão. Ele não quer acusar o Netanyahu, mas ele, ao mesmo tempo, não tem como não acusar. E existia uma suspeita, antes do depoimento dele, de que ele ia negar tudo que ele disse para a polícia. Principalmente foi levantada pelo jornalista Amit Segal, do canal 12. Hein? O que era muito pouco provável. Parecia mais wishful thinking do Amitsega do que qualquer outra coisa. Porque se ele nega todos, todos os depoimentos que ele deu para a polícia, ele pode vir a perder o, é, a posição dele de delator premiado e vai passar a ser é, réu no caso. Porque, enfim, ele ajudou com que isso acontecesse, né? caso, obviamente, é, é, enfim a justiça descida que houve uma infração, que houve crime, etc. Okay? E mesmo que ele que ele negasse, a justiça ela pode decidir acreditar na versão que ele contou para a polícia e não na versão que ele contou no tribunal. E o Netanyahu ele foi pessoalmente, é, foi a segunda vez que ele foi, ele teve que ir quando o Neil é depois ele ficou lá o mínimo de horas possível e, e, e foi embora o mais rápido que ele pôde. E agora ele não era obrigado aí, mas ele foi porque ele queria, obviamente, intimidar o Stomofilber, né? Mostrar, olha só, eu tô aqui, eu sou o cara que te levei para onde eu fui, eu sou o cara que você diz ser fã, eu quero ver você me detonar aqui na minha frente. Basicamente, era essa mensagem que a gente imagina que o Netanyahu queria passar para ele. É... Mas não conseguiu. Inclusive, o Arendt descreveu que um, um, um momento que o, o Stomofilber estava descrevendo alguma uma situação, o Netanyahu, ele, ele, ele deu um tapa na própria testa e, e baixou a cabeça, né? Depois disso, tipo... Enfim, é, demonstrando, é, é, enfim, ferrou, tipo, olha, olha o que ele está falando, acredito que ele está falando uma coisa dessas. É uma reação espontânea, aparentemente, não sei. Né? Mas enfim, o é, é um, um depoimento, ainda que em vários outros momentos ele tenha contradito o que ele disse para a polícia, né? ele foi questionado pela juíza, né? olha, mas a polícia disse outra coisa, qual, qual versão tu é verdade verdade? É, no que realmente importa, ele disse, é, ele disse o, a mesma coisa que ele tinha dito para a polícia que a reunião aconteceu okay? e que ele recebeu essas orientações e, e confirmou outras coisas mais. Né? Então, ele ele foi a terceira peça que faltava das peças principais. Né? A primeira peça confirma a interferência no, no, no jornal e que a interferência foi feita. A segunda confirma que o Netanyahu tinha essa obsessão e de que ele fez reuniões com o jornal, é, ou seja, não era só não era só dentro do jornal que chegavam as orientações, o próprio Netanyahu e a família dele indicavam isso. E a terceira peça era que indicava que é, as mudanças aconteceram ou deixaram de acontecer, porque o Netanyahu ordenou que que assim fosse. né? Ele ele teria dito para o Filiber, tem que fazer alguma reforma, mas não rápido assim, não dá para tirar tudo da Beswick de uma vez só e tal. E a orientação foi, favoreça a Beswick, não deixa isso. Enfim, se reúne com os executivos da Beswick, veja o que eles têm para dizer. E o Filiber confirmou isso. Então o cerco está fechando para o Netanyahu. É o discurso que alguns apoiadores dele têm de que é, não tem nada que que o apache está evaporando e que, que, que não vai acontecer nada porque não porque não, enfim porque não tem acusação não se sustenta não tem se mostrado real né? é, e eu acho que isso vai aproximar o netanyahu cada vez mais de um acordo com a justiça né? e, que, que nem a gente comentou alguns algum tempo que, que ele estava costurando e, e o netanyahu ele precisa se apressar para esse acordo com a justiça porque enquanto o governo não cai e, e enfim se mostra realmente sólido é, o Netanyahu vai perdendo força com esse acordo com a justiça. Porque, enfim, a justiça só se interessa por fazer um acordo com o Netanyahu se tiver alguma coisa a ganhar, né? Se o Netanyahu confessar a culpa, mas não, mas não for preso, pelo menos alguma. alguma, além da multa, algo que, que, enfim, alguma. alguma é, é, outra coisa ele tem que perder, né? alguma coisa ele tem que dar para a procuradoria. E essa, o calo, como a gente comentou aqui, esse agravante penal, dele não poder se eleger para cargos públicos durante tantos anos, falei em sete é uma delas. Mas esse calor, né, ele é relevante enquanto o Netanyahu for uma pessoa com capacidade, com condições né, de, de ter cargos altos no governo. Se ele começar a desabar nas pesquisas, se, enfim, se o tempo vai passando e o Likud vai, vai começando a pensar em outras opções, que o próprio Likud não quer ficar na oposição e o Netanyahu praticamente colocou o Likud nessa situação, então a tendência é que o Netanyahu comece a perder, perder força até para esse acordo e pode chegar um momento que a procuradoria vai dizer eu não tenho interesse em nenhum acordo, eu quero que seja julgado E aí, condenado, porque o acordo beneficia só você. né? Então, enfim, conforme a paz estava andando, a gente vai vendo que o cerco está fechando para o Netanyahu e o fim da vida pública dele vai se aproximando. A gente não tem bola de cristal, não dá para saber que é isso que vai acontecer. Tudo pode acontecer amanhã. né? Então, o Netanyahu pode, de repente, em em cinco meses, voltar a ser primeiro-ministro. Tudo está aberto. Inclusive, ele ele, ele hoje lidera as pesquisas, ainda que não consiga as pesquisas é, formar um governo, ele ainda, é, ainda ainda lidera o partido com a maior bancada se tivesse eleições hoje, é, mas conforme o tempo passa, ele vai perdendo força. É, e não só porque o governo vai se mantendo é, de alguma maneira coeso, mas porque as acusações contra ele, elas vão é, ganhando peso também. Enfim, então é, a tendência que a gente está vendo hoje, que obviamente pode ser alterada, é que o Netanyahu, é, que a vida pública dele está chegando, chegando ao fim. Mas enfim, quem sabe de futuro, evidente, okay? e não é o meu caso. Então, eu prefiro não cravar nada. É, então, na verdade, o Slomo botou lenha
0: na fogueira, né, cara? Deixou aí na né, Netanyahu em maus lençóis, né? É, vamos ver, vamos ver o, como vai ser o desenrolar desse julgamento. Agora, é interessante ele, essa, essa coisa dele ir no julgamento para bater de frente com o cara, né, para trocar olhares, né? Para tentar intimidar o, o, a testemunha. É muito... O interessante que a gente vê toda a questão da força que ele tem, né? do poder que ele que ele tem sobre essas pessoas, principalmente do, do Slomo é ainda ser um fã dele, né? ser um cara que admira muito o Netanyahu, e, e falou que o Netanyahu é um dos responsáveis por colocar por, é, por é, colocar a direita onde a direita está hoje, tipo é, é, a direita ter crescido em Israel e ter hegemonizado a política israelense, né, e ele diz que isso é, é responsabilidade do Netanyahu, enfim, mostra aí que ele é meio é aquela coisa ele tá ele tá ele é um delator para poder limpar a própria barra dele né porque senão como você mesmo falou ele se torna réu no caso e vai vai sambar. então ele é um delator para limpar para limpar para limpar a barra dele mas ele é meio mostra aí tipo um, uma situação meio desconfortável né não não gostaria de estar fazendo o que está fazendo bom Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é uma notícia aí de Silmeira, né, cara? Eu queria ter até uma música de fundo para botar agora, é, para anunciar essa notícia, é que o Bennett e o Gantz, né, o primeiro-ministro, e o ministro da, da Defesa, é, brigaram aí por conta de uma visita à Índia, é, um acusando o outro de furar a fila, né, cara? Aí, estão os dois querendo fazer uma visita à Índia, né, todos israelense vai, todos israelense não, né? Parte dos israelenses, boa parte... Vão à Índia é, depois que terminam o exército. Fazem lá caminhadas, enfim. É, fazem o que tem que fazer. Passam meses na Índia, muitos deles. E agora Bennett e Gantz também querem ir à Índia e estão brigando por
1: isso. Que situação, hein, cara? Pois é. Enfim, a situação é a seguinte, né? Vai sendo curto, porque a notícia não é tão importante assim, mas ela sustenta um pouco a minha aposta de que é o Gantz que vai quebrar esse governo. É... Mas é o seguinte, o... o... O Gantz, ele, ele alega que ele tinha uma visita para a Índia marcada há dois meses atrás, né? É, e que, enfim, e que ele, e que, e que o Bennett marcou uma visita para logo depois dele, mesmo sabendo que ele tinha essa visita. E, e, e enfim, pessoas ligadas ao Gantz estão dizendo que o Bennett está querendo ofuscar a visita do, do Gantz, porque o Gantz, se, se só ele fosse, ele se encontraria, além de com o ministro da Defesa da Índia, ele se encontraria também com o, com o Modi, né, o primeiro-ministro da Índia. E, e como o Bennett vai logo depois, né, o Modi não vai se encontrar numa semana com o, com o Benny Gantz, com o ministro da Defesa israelense, e três, e três dias depois com o, com o primeiro-ministro israelense. Né? É, então ele vai se encontrar só com o Bennett. Então, é, ele, enfim, o, o, Gantz, a, o pessoal do Gantz está dizendo, ah, ele, o, o Bennett está tentando ofuscar a visita do Gandhi. É, a gente tinha se marcado antes, há um tempão para o dia 5 de abril, e aí, é, enfim, a gente, o, o Modi, é, na verdade, o próprio governo indiano pediu para a gente ir um pouco antes, a gente marcou para o dia 2 de abril, e agora é, é, a gente viu que o, que o Bennett vai chegar lá no dia, sei lá, 6 de abril. Não lembro exatamente que dia que ele vai. Já o, o, o staff do, do Bennett ele disse o seguinte, não, o Benny Gantz, ele sabia da intenção do Bennett de viajar, é, e ele manteve a viagem dele oficial para a Índia, mesmo assim, né? E inclu, inclusive adiantou para ir antes do Bennett, né? que é, enfim, um um dizendo que o outro tentou passar a perna, a gente, enfim, está vendo isso aqui de longe sem entender exatamente qual é, por que é tão importante assim para os dois serem o primeiro aí para a Índia, exceto pelo fato de que eles estão, os dois, brigando ali para um papel de destaque, de liderança dentro desse governo. O fato é que o Bennett hoje em dia ele tem, ele tem o cargo, né, mas ele não tem tanto poder quanto ele. Quanto ele quanto, por exemplo, o antecessor dele tinha, ou quanto todos os antecessores dele tinham, tendo esse cargo. O Bennett, ele é o primeiro, o primeiro ministro da história que não pode demitir nenhum ministro. Ele não pode demitir absolutamente nenhum ministro. Talvez nem os do partido dele. Então, ele tem que, ele tem que aturar um, tipo, um ministro da defesa, que nem o Benigantes, rivalizando com ele, para ver quem é mais importante, né? numa visita internacional. É, enfim, ele não pode enquadrar o cara, né? Que em, em qualquer situação razoável, o primeiro ministro enquadra o ministro da defesa. Fala o seguinte, meu amigo, eu vou agora e você não vai. E acabou, né? Foi o que o Netanyahu fez, por exemplo, com vários ministros que quiseram ir para para Dubai antes dele, né? e ele acabou tendo que ceder para, se não me engano, para Gabi Eskenazi, que é o ministro Exterior, porque é, a Justiça proibiu o Netanyahu de ir para Dubai em período eleitoral, é, e o Eskenazi não era candidato a nada mais, e ele, como ministro Exterior, ele foi, né? Para Dubai e Abu Dhabi, para ser reunir com os Emirados Árabes, que foi o primeiro líder israelense, primeiro-ministro, se não me engano, para o país, para os Emirados Árabes, depois do, do acordo com Israel. Enfim, então é uma briga ridícula, okay? mas que só mostra que esse campo está muito rachado, né? que o Bennett é o primeiro-ministro que, que, que não pode usar a caneta, né? não pode demitir ninguém, não pode é, é, tomar grandes decisões sem, sem, sem convencer um monte de gente disso. Não pode nem escolher um país para fazer uma visita oficial sem que alguém tente passar uma rasteira nele. Okay? E a gente também observa aí que o Benny Gantz, ele está muito insatisfeito com a posição dele de ministro da Defesa, enquanto o Bennett e o Lapid saíram beneficiados desse acordo. Okay? Agora, o, o Lapide a gente consegue entender, porque o Lapid ele tem o dobro de cadeiras que o, que o, que o Benny Gantz, ainda mais que o dobro, mas o Bennett tem é menos que o, que o Gantz. Né? E o Gantz tem que aturar é, esse cara sendo primeiro-ministro na frente dele. Por incrível que pareça, acho que incomoda mais o Gantz que o Lapide seja primeiro-ministro do que o Bennett, porque, como eles são do mesmo campo político, é, o Lapido Lapid virar primeiro-ministro, ele, enfim, ele dá para o um status maior e, e tende a tirar do Gantz eleitores. E depois da, do rompimento traumático que eles tiveram, dificilmente eles vão voltar a concorrer juntos, né? Então, é para unir forças. Então. É, a verdade, tem muita gente no próprio campo do Lapid que não, não quer muito ver ele primeiro-ministro. É, mas, enfim, resta ver se eles vão ter mais a perder do, ou, ou a ganhar é, derrubando o governo quando o Lapid for assumir. A gente não sabe disso hoje, a gente só vai saber disso depois. Mas o Gantz, ele tá, ele não está gostando dessa situação. E nada me convence de que ele vai esperar quatro anos numa boa para as próximas eleições e, e vai ficar sentadinho vendo o Lapid ser primeiro-ministro sem, no mínimo, infernizar a vida dele.
0: É isso, vamos manter mantemos as nossas apostas, então. Cada um com seu cavalinho. Aí vai surgir um outro cara que vai derrubar o governo. Não vai ser nem eu e você, João. Vai ser um outro motivo aí. Vamos ver, vamos ver. É, é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentarmos a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, gente, estamos chegando aí a quase um mês de guerra. Na verdade, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, possivelmente já vamos estar com um mês de guerra na na, na Ucrânia. E essa semana, no início da semana, no tour virtual né, que o Zelensky tem feito por vários países, já fez discurso para o Congresso americano, para o parlamento alemão também. E dessa vez foi para o Knesset. Fez um discurso para o parlamento israelense, um discurso que foi é, transmitido também é, em um telão na, na Praça Bima, se eu não me engano, em Tel Aviv. Mas foi um discurso que deixou muitas muitas questões aí envolvidas, né? Deixou, enfim, é, meio controverso, uma coisa meio que não, não chamou muita atenção, enfim, não, não foi muito bem aceito por muita gente, né, cara?
1: Não, Pois é, o Zelensky, olha só, eu não, eu não posso ser é, interpretador de, das intenções do Zelensky é, com esse discurso para a comunidade internacional ou para o ambiente interno dele na Ucrânia. Eu não sei como o público da Ucrânia leva é, as declarações que ele deu, eu imagino que pelo menos parte delas é, soam como música para os ouvidos dos ucranianos. É, não sei como a comunidade internacional leva, leva, levou esse discurso, Também não sei quanto ele repercutiu em outros países que não Israel e Ucrânia. Né? É, mas eu sei como ele repercute aqui em Israel. E se o objetivo dos alens, que imagino que parcialmente tenha sido, mas não totalmente, é, mas se o objetivo dos que foi, é, enfim, jogar para a população israelense pressão para jogar em cima da, da Knesset e do governo para que o, é, o Estado apoie a Ucrânia é, nessa guerra militarmente ou que jogue sanções à Rússia, é, ele cometeu gravíssimos erros nesse discurso e que tiveram repercussão, né? Repercussão desde deputados que não gostaram do que ele falou, tanto da base do governo quanto da oposição, quanto de pessoas de sociedade civil que estão se manifestando nas redes sociais, e etc, etc. Gente que ia ser voluntário na Ucrânia e desistiu de ir depois do que ele falou, chegou até esse nível, né? O que eu achei também, de certa maneira, exagerado, porque você não está sendo voluntário para ajudar os que você está sendo voluntário para ajudar a população da Ucrânia, né? Que está sofrendo uma guerra, né? enfim, que bem ou mal, você pode estar do lado de quem você tiver. Ou contra quem você tiver, mas é inegável que quem sofre na guerra é a população civil. Então, enfim, é punir o governante, né? Punir a população por causa de uma fala do governante, é, enfim, não me parece muito lógico. E agora a pergunta é né, que, o, que o ouvinte é, que não leu o meu fio no Twitter, pelo menos, deve estar se fazendo, é o que os o que falou? Né? O Zeleste que ele falou, é, basicamente, né? Ele chegou já na, na, na conversa cobrando, né? Ah, é importante a gente falar isso também, foi a primeira primeira vez que ele ele falou para um congresso de um país no exterior que não teve quórum 100%, a gente teve deputados e ministros que não compareceram foram 123 computadores conectados de deputados ministros ou vice-ministros que têm status de ministro mas enfim, tem alguns que não tiveram, alguns deram alegações de compromisso de agenda, outros simplesmente não apareceram, mas a grande maioria foi vale vale dizer que teve alguns que boicotaram a, a, o discurso dos Zelensky que como principalmente os membros do é, do Hadash, né do, do partido comunista né do do, enfim, do que do que era o partido comunista pelo menos do, do enfim é, que alegaram perseguição aos comunistas na ucrânia para não para não estar presente enfim. aí Daiba Suleiman, que é uma das deputadas ainda disse que os Zelensky que tem culpa na na guerra porque ele ele botou a OTAN dentro da Ucrânia e, por isso, convocou, praticamente convocou um ataque russo. Essa não foi a política, a, a narrativa oficial do Haddad. A narrativa oficial é que eles não compactuavam com o discurso de um de um líder de um país que persegue os comunistas. Né? O Partido Comunista é ilegal na Ucrânia desde 2015. É, mas, enfim, voltando ao discurso do, do Zelensky. O que, que ele falou? né? Ele, já, ele, ele, ele chegou cobrando já. E ele chegou cobrando e nessa hora dá para ver que ele jogou para a torcida e ele, de certa maneira, nessa parte, ele até acertou um pouco. né? O discurso foi transmitido pela TV Knesset e, por exemplo, a prefeitura de Tel Aviv colocou um telão no no Teatro Abima para que multidões pudessem ir na praça em frente ao teatro e ver o discurso e realmente isso aconteceu. né? Então ele chegou lá e a primeira coisa que ele falou foi questionar questionar o governo. por que A gente não pode comprar armas de vocês. Ou seja, vocês não querem vender armas para gente? Por que vocês não impõem sanções sérias contra a Rússia? e que vocês não pressionam os grandes negócios da Rússia? Foram as três perguntas que ele fez. Né? Ou seja, por que, que Israel diz aí que está do nosso lado, né, que que, é o ataque, que condena o ataque, mas não faz nada? né, Não manda para a gente nem arma, nem o Kipato brasileiro Vocês mandam para a gente se defender do, dos foguetes russos, né? que protege a vida de civis. Né? Enfim, a gente, a gente sabe a resposta para essa pergunta. Israel não quer criar problemas com a Rússia. É, mas, enfim, os leis que ele sabe, ou ele deve saber, que a população israelense é quase um consenso que a população israelense ela é solidária à Ucrânia nessa, nesse conflito. Hein? E ele tentou jogar para a torcida aí e tentou jogar bem. Mas ele começou a escorregar um pouco depois. Né? Porque ele comentou, ele, ele, ele cobrou, disse Israel precisar dar respostas para essas questões e viver em paz com essas respostas. Hein? Ele disse o seguinte, os ucranianos fizeram suas escolhas há 80 anos. Nós salvamos judeus e por isso temos justos entre as nações. Povo de Israel, vocês têm escolha agora. E aí ele é, tocou num ponto muito é, problemático, é, que ele ele insinuou de maneira bastante é, direta que é, os ucranianos ajudaram os judeus no holocausto. O problema desse, desse comentário do Zelensky, é, que embora a Ucrânia seja acho, o terceiro ou quarto país com o maior número de justos entre as nações, que são pessoas que ajudaram os judeus sem receber nada em troca. A Ucrânia também tem um número altíssimo de colaboracionistas com os nazistas. E o governo autônomo da Ucrânia, que foi criado quando a Alemanha invadiu a União Soviética, era um governo com um fortíssimo viés antissemita, cujo líder virou o nome de uma avenida há pouco tempo, um pouco antes do Zelensky que assumiu o poder, na, na, que era a vida a Moscou, em Kiev, e é uma pessoa que está que tá sendo, é, é, não sei o que é lá, bandeira é o nome dele, e que está sendo, é, 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 enfim, condecorado e, congra- enfim, é, é, e estimado como um herói nacional na, na Ucrânia. Né? Então, é, esse debate sobre a memória, o que que, se os ucranianos salvaram os judeus ou não, olha, tem muita gente em Israel que teve família assassinada por, é, por, por, por grupos ucranianos, que via para Israel por causa de... de de pogromos feitos por cossacos ucranianos, né? antes ainda da Segunda Guerra. né? E, enfim, a gente sabe da história de vários criminosos de guerra ucranianos que foram julgados em em tribunais internacionais e até, inclusive, em Israel, né? teve um. Então, ele começou a a errar aí, né? Mas mas aí não foi o pior. Porque, israelenses não gostam muito quando quando, quando alguém critica o Holocausto. E o Zelensky, ele estendeu o discurso dele porque ele disse que os russos, eles pretendem fazer uma solução final com os ucranianos. A solução final foi a, é, a decisão tomada pelos nazistas na conferência de Vansi, se não me engano em 1941, é, que, que decidiu abertamente é, matar em escala industrial a todos os judeus que viviam na Europa. Eles tinham já os números né, é, é, dos judeus de cada país, é, enfim, se eram corretos ou não, a gente hoje sabe que não eram, exato, não eram exatos esses números, mas que eles decidiram exterminar a população judaica da Europa, que eles chamaram de solução final para a questão judaica. E o que ele disse que a Rússia está agora planejando uma solução final contra os ucranianos e que, inclusive, usam esse essa expressão. Olha, Eu desconheço que os russos usem essa expressão solução final. Agora, certamente, o que está acontecendo na Ucrânia agora não é o genocídio do povo ucraniano. Pode ser um ataque é, é, violento e feroz e desumano, e etc., etc., mas não é um genocídio do do povo ucraniano, é, a Rússia coopera para corredores é, é, humanitários, para que as pessoas, para que os civis, principalmente mulheres e crianças, possam sair. Mata muito civil também, obviamente, mas claramente o que está acontecendo não é um genocídio, não é, não é, não existe uma política de, de, enfim, de genocídio, de, 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 de assassinato completo da população, nem completo, nem parcial. É coisa então de genocídio ou um extraticídio. É, mas, enfim, a comparação com o holocausto, nesse caso, é uma comparação absurda, e eu não sou daqueles que acham que não pode comparar com o holocausto, pode comparar com o holocausto sim, é, até, é, enfim, você pode comparar é, assassinatos em massa ou processos de racismo e de, de é, ações do Estado de discriminatórias e racistas com processos que, que enfim semelhantes aos que levaram o holocausto a acontecer, porque o aprendizado que a gente tem com o holocausto é justamente, a gente tem que interromper é, esses processos no início para que não permita que eles eles cheguem onde eles chegaram né? e você pode comparar genocídios para ver as diferenças, as semelhanças, inclusive óbvio que igual o holocausto nunca teve como não teve nada igual a nada né? é, mas por exemplo a questão das câmaras de gás é, e do assassinato industrial realmente é uma questão é, muito simbólica e única do holocausto né? da, você construiu uma indústria da morte para assassinar é, dezenas de milhares de pessoas num dia, isso faz com que o holocausto seja um caso muito singular e muito único isso não quer dizer que você não possa comparar nunca mas a comparação feita agora, nesse cenário, pelo Zelensky, é uma comparação desonesta. Hein? É uma manipulação de informação é, que, enfim, que para uso próprio e que desagrada muito a sociedade israelita. É, Israel, as pessoas não gostam dessa comparação. É, nem quando a comparação é válida, eles gostam, muito menos quando ela não é. Né? E, nesse caso, ela não é. é o U.S. Handel, por exemplo, que é o um ministro da das Comunicações do partido é, é, do, do Guido Sara, do partido é, Nova Esperança, ele disse que. Ele, enfim, ele, ele disse que tem, dá solidariedade ao Zelensky, mas que é, reprova a cobrança exagerada que ele fez ao governo e a, as comparações absurdas que ele fez com o holocausto, que não tem nenhuma comparação entre um e outro. Né? Enfim, como eu comentei no início, tem gente que cancelou a ida para a Ucrânia para servir de voluntário por causa disso. Né? Enfim, então um tiro saiu pela culatra e bastante pela culatra. Mas ele cutucou bastante o governo, ele citou a Goldameir, Meir, que não é uma pessoa muito popular é, na memória coletiva israelense, um dia a gente pode comentar disso mais profundamente, mas ele citou uma, uma Gouda Meir para dizer que os ucranianos querem paz, para que os inimigos não dão escolha, né? é, se referindo aos russos, a Gouda Meir tinha dito isso sobre os árabes. Enfim, ele se queixou da, da, da tentativa de intermediação do Bennett, é, disse que você pode tentar intermediar entre dois países, o que você não pode tentar intermediar entre o bem e o mal. É, enfim, de maneira neutra né? você tem que estar do lado do bom e obviamente que ele se vê como bom nessa situação e que o, e que o Putin e a Rússia são o mal, né? enfim ele foi muito crítico ao governo e ele fez essa comparação com o holocausto e ele ele colocou o crânio num papel muito é, é, protagonista positivamente na questão do holocausto é, e não ele isso não saiu bem para ele é, é, os comentários feitos ao discurso dos eleitos aqui em Israel foram muito mais negativos que positivos. O único político que se manifestou de maneira totalmente positiva ao Zelensky foi o Yair Lapid, que é quem está se mostrando mais favorável à Ucrânia né? e, é, enfim, alinhado com, com os Estados Unidos nessa, é, nessa, nessa questão, nessa, nessa guerra. Né? Enfim, é, eu achei que o Zelensky, você pode me contar que o Zelensky, ele mandou mal desse discurso, eu achei que ele foi muito mal, é, se ele queria pressionar a opinião pública israelense, é, o efeito vai ser contrário né, ao que está sendo, né, contrário ao que, ao que ele gostaria. E agora, se ele queria jogar para a opinião pública ucraniana, é, pode ser que o discurso dele tenha feito efeito, né, mostrando que ele é um líder que não, não se intimida, que vai lá e fala o que quer, que cobra outro governo, qual que a posição do outro governo perante o parlamento dele, que vai, e joga a, a, enfim, que, que limpa o nome da Ucrânia e, e constrói um nome bonito para o país. É, pelo menos durante, durante o holocausto, o povo ucraniano, etc, etc. Então talvez internamente para a Ucrânia o discurso dele tenha sido um bom discurso, né? é, mas tem muitas dúvidas de que vai gerar algum efeito aqui em Israel sobre isso. Para o resto do mundo, eu duvido que alguém, é, que alguém tenha repercutido isso de maneira, é, enfim, que é, tenha alguma importância é, razoável para esse discurso. você é uma ideia, mesmo dia eu escrevi dois fios no Twitter um deles sobre a morte do rabino Caniève que a gente comentou no, no, na semana passada no podcast, e outra sobre as casas dos elendes, do discurso dos elendes que me é conhece. Na minha opinião, o discurso dos elendes que é um caso muito mais é, emblemático, muito mais polêmico, e o, o, a morte do rabino Caniève que é, é, me rendeu, é, acho que se não me engano é, sei lá, dez vezes mais, é, não, não dez, é, três ou quatro vezes mais retweets e, e sete vezes mais, mais likes no, 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 na postagem do que o post sobre os elendes. Então, enfim. Talvez as pessoas tenham cansadas da guerra é, e por isso não tem tanta repercussão esse discurso que ele faz em outros parlamentos, especialmente num país pequeno como Israel, não tão importante com os Estados Unidos, por exemplo, onde ele também discursou. né? É, enfim, e fica por isso mesmo.
0: É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Gouro. Manda aí, mestrão.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que tem muitos projetos na área de internet. É o João buscando realmente se realizar neste lado da vida. Campeonato Israelista de Futebol tem um jogo muito importante. Segunda-feira, 8h30 da noite, horário de Israel. duas h 30 da tarde, horário de Brasília. O primeiro colocado, Maccabi Haifa. O atual campeão recebe o Apoel Bercheva, o segundo colocado. O Maccabi Haifa tem 62 pontos e o Apoel Bercheva tem 58. Se o Apoel Bercheva vencer, fica um ponto. Se empatar, mantém a diferença. Agora, se o Maccabi Haifa fizer valer o fator local e vencer, abre 7 pontos e aí fica muito mais próximo do bicampeonato. Lembrando que o campeonato vai até maio, mas se abrir 7 pontos agora, de repente em abril mesmo, o bicampeonato do Maccabi Raifa pode ser comemorado. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Nelson, obrigado pelo seu comentário. E, obviamente, no, é, te aguardamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Então, tem uma coisinha assim, pequena. É, é o seguinte, pessoal, duas pessoas comentaram comigo, né? A gente pediu sugestões para o público feminino do, do, do podcast, né? Enfim, sugeriram que a, gente, que a gente convocasse mais convidadas, a gente está atento a isso, já tem tempo. É, a gente só não está achando para a agenda do dia é, especialistas, é, mulheres que, 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 enfim, que falem português. Né? Não que não existam um especialistas mulheres, existem em várias, em vários, em vários temas, mas que falem português a gente está com mais dificuldade de achar. Então, se vocês sabem de alguém, avisem, porque a gente aceitaria receber de bom grado. É, mas, curiosamente, o número de mulheres, desde o podcast passado até, até esse aumentou de 21% para 25% do nosso nosso público. Não sei porquê. E também os não binários, né, que aumentaram de 0% para 1%, e o o público masculino caiu. Os os que não especificam gênero são 3%. né? Enfim, só quero dar para vocês mais informações. Eu publiquei isso no Twitter também na minha página, não na página do Conexão. A grande maioria dos nossos ouvintes... eu estou falando papo de 70% dos nossos ouvintes tem entre 23 e 44 anos, né? o que é natural, é o público que mais ouve podcast mesmo. É, o que impressiona mais é que entre 18 e 22 anos, a gente tem muito poucos ouvintes, muito, muito poucos. Né? Então, se vocês puderem ajudar a garotada aí, a é que escutem a gente, seria legal. E aí, entre 0 e 17, tem 0% de ouvintes, né? pelo menos pessoas que, enfim, que, que dizem qual é a idade. Então, se vocês quiserem divulgar o um podcast aí para a garotada, né? é, para a gente seria uma boa. Enfim, e também teve umas mudanças né, de de visualização por região. né? O Brasil hoje em dia é 62% dos nossos ouvintes e Israel é 28%. né? Então 90% dos nossos ouvintes vem do Brasil e de Israel. Os outros 10% são divididos em vários países. Você sabia, Marquinhos, que a gente tem ouvintes da Jordânia? A gente tem ouvintes na Jordânia. Eu não sei quem fala português lá. Enfim, mas a gente tem... Talvez tenha sido uma pessoa só que escutou todas essas estatísticas. Não, são então, boas. cara, então,
0: hoje eu tive no podcast, que, no outro podcast que eu fazia, é, também tinha ouvintes da Jordânia, mas a questão é que é, pode ser ouvintes que é, ouvem na, em regiões perto da fronteira com a Jordânia e acaba caindo na fronteira. Enfim, não sei, já me falaram que pode ser dessa, dessa questão aí, mas enfim, pode ser, pode ser um ouvinte. Eu tinha ouvintes também na Palestina, também do outro podcast que eu fiz, e era, pode ser, não, não, não sei dizer. Como essa estatística é feita? É, apesar do, do. Pode ser o ouvinte, exemplo, pelo Spotify, né? O cara identifica através de contas do Spotify, de repente, o cara indica o país que ele está. Então pode ser. pode ser. Pode ser que tenha ouvinte realmente na Jordânia. É. Ou Jerusalém Oriental, pode contar como Jordânia também, enfim, não sei, cara. Tem que ver como é que você fica...
1: parâmetros aí, né? É, é verdade, a gente tinha pensado nisso. Enfim, os Estados Unidos tem 4%, é o terceiro país. Depois, França tem 2%. E aí depois tem uns países que estão com quase 1%, que são Portugal, Canadá, Alemanha e Colômbia, e depois outros com menos de 1%, né? é, é, Áustria, Rússia, Hungria, Suíça, Taiwan, Jordânia, Argentina, Peru e Irlanda. É, enfim, em Israel, 69% dos nossos ouvintes são de Tel Aviv, o que é, me impressionou muito, é absurdo esse número, 14% são da região central do país, é, 7% são de Jerusalém, 6% são de Haifa, 3% do Norte, da região norte do país e 1% da região sul do país. E no Brasil, 37% são do estado de São Paulo, 26% do estado do Rio, 10% do Rio Grande do Sul, 5% de Pernambuco, 4% do Ceará, 4% do Paraná, 3% do Distrito Federal, 3% de Minas Gerais, 2% de Santa Catarina e os outros também estão apontados lá, só é que eu não consegui pegar um recorte aqui para mostrar para vocês. Enfim, fica a título de curiosidade, né? e a gente também fica feliz de dizer que desde que a gente mudou para o é, a gente aumentou é, em mais ou menos é, 60% o nosso número de ouvintes é, é, por episódio. Enfim, se é uma coincidência ou não. É, se tem a ver com o Anchor, se tem a ver com o que está sendo mais divulgado, eu não sei. Mas, enfim, são informações legais. Então, obrigado aí, você, ouvinte, que está com a gente desde o início, começou agora, pegou pela metade. A gente fica muito feliz com a audiência. É, enfim, e estamos sempre abertos a sugestões tanto nas nossas páginas, de redes sociais, eu não tenho Instagram, Marquinhos tem, né? É, mas tenho Twitter e Facebook, Marquinhos tem Twitter, Facebook e Instagram, né? É, o Conexão Israel também tem página nas três, três, três redes sociais. É, pode mandar também quem tiver o nosso WhatsApp, pode mandar livremente, ou primeiro do Conexão, contato arroba Conexão A gente vai ser atento. A gente gosta de receber mensagens de vocês. Isso um abraço pra todo mundo.
0: Valeu, João. Obrigadão. Então a gente se fala na semana que vem e grava o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Até o tchau, tchau.